1: Camilo, ¿y cómo llevamos entonces el empoderamiento a la práctica? Porque está muy bonito decir, usted tiene mucho potencial, desarrolle todo lo que tiene para dar, pero eso, ¿cómo lo volvemos una realidad? ¿Por qué no nos da algunas recomendaciones, unas estrategias que podamos implementar?
2: Hay bastantes, tenemos bastantes para dar y creo que, que todas son muy útiles. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la independencia en los propósitos de vida. Entonces, el hecho de que logremos o que las mujeres, por ejemplo, logren que en las diferentes situaciones los propósitos que se ponen dependen de ellas mismas hace que haya una probabilidad más alta de que se logre. Cuando las cosas dependen de los demás, estamos en ese momento esperando cuál es el resultado de otros y eso nos complica las cosas. Por ejemplo, una mujer empoderada que pueda sacar su parte de un proyecto, un proyecto en el que dependa de ella sola, laboral, va a ser mucho más factible que el resultado se consiga o por ejemplo lograr acercarse a sus hijos de una manera más clara pero pues entonces que defina los comportamientos que ella tiene que hacer para acercarse a sus hijos, más allá de esperar que sus hijos se acerquen a ella, ¿sí? No sé si queda claro ahí un poco esa estrategia.
1: Clarísimo, Camilo, pero hay muchas mujeres que dependen económicamente de otra persona. ¿Cómo pueden derribar ellas esta barrera para alcanzar esa independencia en los propósitos de vida que usted nos menciona?
2: Entonces mira que hay algo importante y es precisamente que los propósitos de vida no son similares entre todas las personas. El hecho de que una persona, una mujer, dependa económicamente de su pareja no necesariamente la hace una persona que no está empoderada porque esa persona puede mostrar empoderamiento en diferentes contextos, por eso también el empoderamiento hay que definirlo en espacios específicos, y es difícil conocer a alguien que esté empoderado en todos los aspectos en todas las situaciones de la vida uno puede estar empoderado en ciertas situaciones entonces por ejemplo, esa mujer que depende económicamente porque tal vez se dedicó a sus hijos y a su familia puede estar muy empoderada en llevar el rol de la familia en acercarlos y eso a veces no se tiene en cuenta, pero fíjate que es un rol del empoderamiento.
1: Por supuesto, y un rol además, Camilo, que tenemos la tarea de reivindicar porque lo tenemos subvalorado, subestimado. Pero Camilo, a mí me impresionan mucho las cifras que todos los años conocemos por estos días cuando se acerca esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Una de cada tres mujeres todavía sufre violencia de género y muchas de estas formas de violencia son muy sutiles. A veces las mujeres ni nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia de género. Pero en nuestro entorno todavía hay muchas prácticas que siguen estando naturalizadas y los expertos recomiendan entonces que lo primero que cultivemos las mujeres sea nuestro amor propio para poder identificar todas las formas de violencia, defendernos, tomar acción al respecto. ¿Qué nos sugiere usted para nutrir ese amor propio?
2: Bueno, qué bueno, es un tema fundamental y y creo que, eh, pues, favorece la vida en diferentes aspectos. La autoestima, pues, como la conocemos, es, es un concepto bien abstracto, porque es donde está la autoestima, ¿no? Donde la veo. Pero acá hay algo fundamental y es que, para trabajarla y, y fortalecerla o debilitarla, pues depende de, de lo que hacemos las personas hacia nosotros mismos. Entonces, en este caso, es muy importante, por ejemplo, las actividades de cuidado, tanto físico como psicológico, en el tema de autocuidado físico. Hablamos de la alimentación, ¿no? el cuidado del cuerpo, el ejercicio. Sí, actividades que favorezcan esa, esa posibilidad de estar más saludable físicamente y adicionalmente eh, también empezar a reconocer cuáles son los, esos intereses, cuáles son los gustos y ¿sí? qué redes de apoyo también tengo en mi vida. entonces Es muy importante que esas mujeres pues trabajen en esto de una manera intensa para, para poder lograr eh, favorecer su autoestima. ¿No? Muchas veces nos olvidamos o estas mujeres se olvidan, entonces como tú decías, relegadas, en un maltrato, se olvidan de sí mismas, se olvidan de trabajar en pro de, de su salud, incluso física, se descuidan muchísimo y eso pues... En el tema fundamental, que es la toma de decisiones, pues va a hacer que, que haya una limitación en esa toma de decisiones, que los miedos generalmente se aumenten. ¿sí? Entre menos trabajo le doy a mi autoestima o entre menos amor propio me doy, como tú lo mencionabas, pues menos posibilidades voy a tener de tomar decisiones porque voy a estar más atemorizada y menos segura de, de, de elegir un camino que favorezca la vida mía y de mi familia, porque también esos hijos eh, se ven muy afectados cuando no se toman decisiones.